0: The Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Creepy Hour. Hallo zusammen.
0: In unserer letzten Folge haben wir ja über verfluchte Gegenstände gesprochen, haben auch viele, viele Geschichten unserer Creepy Family
1: gehört. Danke nochmal dafür. Mhm. Das war schon, schon nicht ohne, ne? Ne, überhaupt nicht. Aber heute widmen wir uns einem sehr verwandten Thema. Wir widmen uns heute den den Hexen.
0: Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn Baby, wir zwei finden Hexen, ja, seit unserer
1: ja, Kindheit schon gut. Oh ja, Hexen, Hexen, ich habe diesen Film geliebt. Da waren die Hexen zwar böse und haben äh, Kinder immer in kleine Mäuse verwandelt, aber die waren schon ziemlich cool und äh, ja, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Sabrina, die Teenage Witch, ja. war ja der absolute Wahnsinn mit, mit Salem, der Katze. Ich glaube, jedes Mädchen wollte so sein wie Sabrina und mit einem Bestes Schnipsen Serie ever. ihr Zimmer aufräumen. Mhm und ja. sich
0: umziehen ja. und dann immer durch die, was war es, der Wäscheschrank, ne? Wo es ja, ja immer durchmarschiert ist. Ach,
1: hm. schön, schön, ja. schön.
0: Kennst du die kleine Hexe von Ottfried Preußler, ja, das Buch? Ja, Das war eins meiner absoluten Lieblingsbücher, aus dem mir meine Eltern gefühlt jeden Abend vorlesen mussten mit Apraxas, dem Raben und allem drumherum. Es war schon sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte, ja. ja. Aber wir sprechen heute nicht über Kinderbücher, nein. Wir klären mit dir, wo kommen Hexen her, wie wird eine Hexe über definiert und was hat es zum Beispiel mit dem Hexenbad auf sich? Warnhinweis! Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Ich würde sagen, wir fangen ganz von vorne an. Wer oder was ist denn überhaupt eine Hexe? Als Hexe wird in Märchen, Mythen oder auch im Volksglauben eine mit Zauberkräften ausgestattete Frau bezeichnet, die Schadenszauber ausüben kann.
0: Der althochdeutsche Begriff für Hexe ist Hakzissa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Er stammt wahrscheinlich von den norwegischen Worten Hack für Hecke oder Wald sowie Tissja für Elfe und bezeichnet eigentlich einzig auf Zäunen oder in Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen aus der Zwischenwelt. Es wird aber auch wieder differenziert. Im keltischen Kulturkreis zum Beispiel wird meist von Feen gesprochen. Ganz egal, ob gut oder böse. Die ihr, die haben die auch häufig mit zwei Gesichtern dargestellt. Und hier im germanischen Raum ist es eher die Elfe, die ja meist als gutes Wesen dargestellt wird. Also eigentlich wenig dämonisch. Aber gut, wir beziehen uns hier ja auch eher auf die mythischen Wesen. Hexerei war aber auch Thema im alten Ägypten, in Babylonien oder dem römischen
1: Reich. Ja, spannend sind auch die Synonyme, die für Hexen genutzt wurden, also ältere deutsche Begriffe. Und da kennt man mit Sicherheit den einen oder anderen Begriff. Die Unholde, also männlich quasi der Unhold, was man ja heute noch in einem schönen Sprachgebrauch vielleicht das ein oder andere Mal verwendet. Die Trude, Wickersche, also männlich Wicker, was wir ja auch immer noch kennen, ja, ja. Oder die Wicker. Oder auch sehr schön Bockreiterin. Weissagerin oder auch Kristallseherin. Männer bezeichnen sich manchmal auch als Hexe oder eben auch als Hexer, Zauberer oder Hexenmeister. Die weibliche und die männliche Ausprägung entstammen allerdings nicht dem gleichen historischen Ursprung und rufen deswegen auch jeweils andere Assoziationen hervor. Hm.
0: Was du vorhin gesagt hast mit Kristallseherin, erinnert dich auch so ein bisschen an Wahrsagerin. Ne? War ich auch gleich, ja. Das passt ja, schon alles. Ja. Was ich auch noch gelesen habe, äh, Malefica oder Maleficus bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt die Schadenzufügende.
1: Malissefin, Malifiz, Melifif ja. Wie bei Disney, ne? Melisse findet oder wie auch immer man die Meliffe Dame ausspricht. Die Böse, Na, auf die jeden alte, Fall. die halt von Angelina Jolie gespielt <lacht> wurde.
0: Genau. Naja, für nichts kommt nichts, ja. ne? Der Hexenglaube an sich kommt aber daher, dass die Menschen mit einzelnen Geschehnissen gar nicht so zurechtgekommen sind. Also dass sie nicht an den Zufall geglaubt haben und sich dachten, hey, da müssen doch höhere Mächte im Spiel sein. Das kann doch so nicht funktionieren. Im Märchen wird die Hexe ja ganz oft als alte Frau dargestellt mit Besen, oft dunklem Vogel, meist ein Rabe. Wir hatten es ja vorhin aus Ottfried Preußlers Geschichte, mhm. Rabe Abraxas. Eine schwarze Katze ist ja auch immer mal wieder dabei. Ganz wichtig. Und einem Besen. Laut vieler Quellen stammt der Besen hauptsächlich aus illustrierten Märchenbüchern, also Märchen mit Bildern. Aber vorhin ist ja schon die Definition gefallen: ein sich auf Zäunen oder Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen aus der Zwischenwelt. Jetzt wird vereinzelt angenommen, und das fand ich total spannend, dass. Dass dieser Besen aus der Zaunstange entstanden ist. Ah. Also früher waren es ja auch oft Oder Äste, meist gegabelte Äste. Ja. ja, und da kann das schon sein. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Hexe hm. auf so einem Zaun sitzt.
1: Daher kommt das also
0: wird angenommen. Verrückt. Ob es jetzt letztendlich so ist, hm. I don't know, aber passt schon irgendwie, ne? Mhm. Und die sogenannte Zaunreiterin hätte ja auch eine Waldpriesterin gewesen sein können. Ja, da haben wir auch wieder teils den christlichen Einfluss.
1: Schon spannend, was man mit so einem Zaun alles äh, verbinden kann, oder? Ja, oder
0: mit der Hecke. Die gilt vereinzelt auch als Grenze zwischen der realen und der mystischen Welt. Also zwei Welten, dass eben die Hexe direkt dazwischen liegt Wie ein und Portal. immer switchen kann, genau. Hm. Wie ein Portal. Wir halten also fest, das Phänomen Hexe war weltweit verbreitet. Vielleicht hattest du beim Zuhören ja auch schon einen bestimmten Begriff im Kopf, die Walpurgisnacht. Auf die kommen wir später nochmal
1: zu sprechen, aber wenn wir schon beim Namen sind. Wir haben deutsche Hexen herausgesucht tatsächlich und da kommen wir eben gleich zur Walpurga Heusmannen. Die lebte nämlich von 1510 bis 1587 in Bayern und war eine Witwe, die ja in sehr ärmlichen Verhältnissen leben musste. Sie arbeitete als Hebamme, bis sie wegen angeblicher Hexerei und des Mordes an Kindern angeklagt wurde. Das musst du dir mir vorstellen. Eine Hebamme. Ja, Gratulation. Und unter Folter legte sie dann ein aufsehenerregendes, aber natürlich frei erfundenes Geständnis ab. Sie gab nämlich an, dass sie unter anderem einen angeblichen Pakt mit dem Teufel geschlossen hätte. Noch auf dem Weg zum Scheiterhaufen, auf dem sie 1587 dann bei lebendigem Leibe verbrannt wurde, wurde Walpurga Heusmannen schwer und in aller Öffentlichkeit gefoltert. Natürlich legst du unter Folter ein Geständnis ab, das ja. ist doch ganz klar.
0: Es geht weiter, auch von der Jahreszahl gar nicht so weit entfernt. 1548 bis 1620 lebte Sidonia von Borke in Pommern. Sie war eine unverheiratete Frau aus adligen Kreisen, deswegen auch von Borke, der unmoralische Machenschaften nachgesagt wurde. Dementsprechend hatte sie viele Feinde. Klar. Ihre Verwandten oder auch zum Beispiel Mitglieder ihres evangelischen Stiftes bezeichneten sie schließlich der Hexerei und des Mordes. Unter Folter, auch hier wieder, bekannte sich von Borke schuldig. Sie wurde am 28. September 1620 in Stettin geköpft, ihr Leichnam anschließend auf dem Schallplatz. Haufen verbrannt. Ist
1: so undenkbar, oder?
0: Mhm. Das ist richtig gruselig. Vor allem standen ja auch immer Leute drum rum. Ja. Also es waren ja so die Urgaffer.
1: Ja. Ja, das trifft sehr gut. Gibt noch eine Frau, die wir rausgesucht haben, Katharina Henot. Die lebte in Köln von 1570 bis 1627 und die stammte aus einer sehr einflussreichen Familie und diese Familie betrieb eine Postmeisterei in Köln, also eine Poststelle. Und nachdem es diverse Gerüchte um Machenschaften des Familienunternehmens gab, bezichtigte eines Tages eine angeblich vom Teufel besessene Nonne Henot der Hexerei. Und im Zuge der Kölner Hexenverfolgungen folgte ein Prozess, der selbst unter Anwendung von Folter nicht dazu führte, dass sie sich ja, für schuldig bekannt. Also die hat es wirklich durchgezogen, die mhm. hat nichts zugegeben, was nicht stimmte. Sie wurde dann 1627 in Köln zunächst erdrosselt und auch ihr Leichnam wurde anschließend verbrannt. Es hört sich alles so arg nach Missgunst an. Waren alle immer erfolgreich, irgendwas hat denen nicht gepasst. Ja, da haben wir später auch noch eine
0: Geschichte. Hm, hm. Ja, und und die ist noch gar nicht so lange ja. her. Also das sind gerade mal ein paar Jahre, das äh, kannst du überhaupt nicht glauben. Von daher, ja. bleib dran, sei gespannt. Das ist spannend. Ja, die Hexenverfolgung war war schon übel. Also richtig übel. Trotz allem gab es Unterschiede im Umgang mit Hexerei und Magie. Im antiken Athen zum Beispiel galten magische Beschäftigungen nicht als strafbar. Erst wenn du etwas Negatives gegen die Götter eingeleitet hast, konnte es wegen Gottlosigkeit zum Prozess kommen. Ja, die Griechen, ich spreche da aus Erfahrung, ja, werden böse. Schauen wir doch ins antike Rom, also das 5. Jahrhundert vor Christus. Dort gab es für negativen Zauber die Todesstrafe. Was aber interessant ist. Trotz dieser Strafe gab es viele sogenannte Fluchtäfelchen. Hast du davon schon mal gehört? Noch nie. Ich auch nicht. Die waren aus Blei und hatten Verwünschungen drauf. Gesellschaftlich, politisch oder auch erotisch. Und bis cool, heute ja. wurden ca. 1600 Täfelchen gefunden.
1: Ich stelle mir das ganz so lustig vor, wie du einfach so Täfelchen verteilst und niemanden beschimpfst, sondern dem einfach dann so ein Täfelchen in die Hand drückst. Vielleicht. Vielleicht war das so. Oder unterjubelst. Ah, so wie den Hexenbeutel. Hm. Vielleicht. Ja. Müssen
0: wir noch nochmal schlau machen. Ja, aber Wollen wir das spannend. heute wieder einführen? Ja. Im Jahr
1: 2021. Nee, ich will es ich nur wissen. Das, das ein, kann man das ja irgendwie Revival. Das sind dann die Creepy-Täfelchen. Ja, lass uns das einführen. Mhm. Das ist ein super Promo-Ding. Ja. <lacht> also immer, wenn jemand sch schlecht geparkt hat, machst du dem einfach so ein Creepy-Täfelchen und dann, du bist ein Arschloch. <lacht> Ja, zum ja. Beispiel. Okay. Nun gut, aber wieder zum Ernst der Lage zurück. Ein Großteil der Hexenverfolgung fand zwischen 1450 und 1750 statt. Es wird angenommen, dass 40.000 bis 60.000 Personen in Europa durch Hexenverfolgung ihr Leben verloren. Also das ist wirklich eine Hausnummer. 40.000 ja. bis 60.000. Grund war hier auch die zunehmende, Achtung, schwieriges Wort, Christianisierung. Also hier war von Teufelsbündnissen die Rede auch sexuell, natürlich, Sex vor der Ehe war hier gar nicht gern gesehen, dass sich die Hexen mit Satan vereinigten, um einen persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Also dieses sie hat sich zu Lucifer gelegt oder so, ne, da diese Aussagen kamen da. Und gerade auch im späten Mittelalter bis hin zur Neuzeit gab es immer mehr Krisen, also die Pestpandemie zum Beispiel, den 30-jährigen Krieg, es musste für alles ein Sündenbock her.
0: Bibi hat es ja gerade schon gesagt, ein Großteil der Hexenverfolgung fandet zwischen 1450 und 1750 statt und da fällt Salem natürlich direkt mhm. mit rein. fand statt vom Frühling 1692, ging dann bis in den Winter 1650 1693 hinein und da wurde in Salem, Massachusetts ebenfalls Hexenjagd betrieben mit 141
1: Verdächtigen. Also eine ganze Menge mhm. für diese kurze Zeit. Ja, Salem ist wie gesagt berühmt-berüchtigt und wie das alles anfing, wollen wir natürlich auch nicht verschweigen. Im Februar 1692, also den Frühling, den Misti gerade erwähnt hat, begann die junge Betty Paris von Anfällen geplagt zu werden und zur damaligen Zeit konnte sich niemand erklären, was da jetzt eigentlich los war. Und dasselbe Schicksal ereilte dann auch noch Abigail Williams und eine Freundin der beiden Mädchen, nämlich Anne Putnam. Die Ärzte und Pfarrer, früher zog man ja noch zu allem auch immer den Pfarrer hinzu, ja. haben sich das alles angeguckt und wussten, sich nicht mehr zu helfen. Also diese Mädchen, die haben sich verdreht und unter Stühlen versteckt und gekauert und sehr, sehr wirres Zeug von sich gegeben und haben rumgeschrien. Und naja, mit den dürftigen Kenntnissen in Biologie, Medizin und Psychologie, die überlegen. damals 1600 also nicht vorhanden, 90, quasi, ja, ja. schlussfolgerten die sogenannten Experten dann also, dass die Mädchen verhext sein mussten. Liegt ja auch sehr nahe. Der Glaube an Magie war damals halt einfach noch sehr präsent und bei den puritanischen Siedlern ähm, war das einfach gang und gäbe. Also die waren felsenfest davon überzeugt, dass sich der Teufel menschliche Körper und Seelen sucht, um davon Besitz zu ergreifen. Sie setzten also die Kinder, diese drei Mädchen, so lange unter Druck, bis sie schließlich angefangen haben, mit dem Finger auf weibliche Sonderlinge in ihrer Umgebung zu zeigen. Tituba wurde als Hexe bezeichnet, das war eben eine Mitbewohnerin in Salem, ebenso eine Bettlerin namens Sarah Good und die alte Sarah Osborne, also drei Frauen, mittleren bis eher gesetzten Alters, wurden da wirklich beschuldigt. Hm.
0: Und am 1. März 1692 ging es dann weiter. Die ersten Frauen wurden als Hexen ins Gefängnis geworfen, nachdem sie brutal geschlagen worden war, auch hier, ich meine, es ist ja nichts anderes als Folter, ne, ja. was wir vorhin schon hatten, das begann Tituba zu gestehen und ebenfalls mit dem Finger zu zeigen. Zitat, der Teufel kam zu mir und befahl mir ihm zu dienen. Das sagt es die Berichten zufolge im März 1692. Die Dorfbewohner lauschten also, als sie von schwarzen Hunden, roten Katzen, gelben Vögeln und einem weißhaarigen Mann sprach, der ihr befahl im Buch des Teufels zu unterschreiben. Es gäbe laut ihr mehrere unentdeckte Hexen, die die Puritaner vernichten wollten.
1: Ja, und natürlich wurde dann das Aufspüren dieser angeblichen Hexen zum obersten Ziel dieser ganzen Gemeinde und Klar. sogar auch noch zur umliegenden Region. Also die alle waren damit beschäftigt, Hexen aufzuspüren. Sogar ein vierjähriges Mädchen wurde festgenommen. Stellt ihr das mir vor, vier Jahre. Und die Zahl der Beschuldigten stieg auf. 200. Und in der Mehrzahl waren es natürlich Frauen. Vor allem, wenn sie alleinstehend und wirtschaftlich unabhängig waren. Das war natürlich sehr, sehr verdächtig in der Gemeinde. Warum auch immer. Du
0: böse, eigenständige, erfolgreiche Frau. Ja. Möge sie brennen. Das
1: Patriarchat hat ein wieder mal zugeschlagen. Ja. Ah. Mhm.
0: Als die Ermittler dann von Tür zu Tür gingen, nannten die verängstigten Bewohner noch mehr angebliche Hexen. Also es waren wirklich abenteuerliche Aussagen dabei und die Gerüchte, die häuften sich. Die Beschuldigten wurden gefoltert und mussten sich dann vor Gericht verantworten. Die Prozesse waren dabei über alte Angelegenheiten vor einem Spezialgericht, das extra für diesen Zweck gegründet worden war. Als ob die damals keine anderen Probleme gehabt hätten. Und
1: natürlich hat da jeder jeden beschuldigt, weil du wolltest ja selber nicht dran glauben. Ne? Ja, und bevor, ja. bevor du dann irgendwie die Aufmerksamkeit auf dich ziehst, sagst du, dass die Walburger äh, hier irgendwas Komisches im Garten gemacht hm, hat. So ein paar hat, Jahrzehnte später so eine andere Form. die Gesellschaft früher funktioniert und vielleicht bis heute, ja, ganz genau, mhm. vielleicht immer noch so. Es gab auf jeden Fall 19 verurteilte Hexen, die wurden auf Gallows Hill, dem Galgenhügel, gehängt. Ein Angeklagter, also ein Mann, Gills Corey, der wurde zu Tode gefoltert und zwar durch einen großen, schweren Stein. Der wurde auf ihn gelegt und er wurde tatsächlich einfach erdrückt und das obwohl er in seiner Verhandlung auf nicht schuldig plädiert hat. Schrecklich. Fünf andere Menschen, darunter ein Kleinkind, starben im Gefängnis. Also die wurden da ja auch gefoltert. Am 3. Oktober 1692 schritt dann schließlich Reverend Increase Matter ein, der Präsident des Harvard College und Vater des berühmten Predigers Cotton Matter. Er verurteilte die Nutzung von schwachen Beweisen und das Vertrauen auf nicht nachweisbare übernatürliche Behauptungen. Zitat, besser, dass zehn verdächtigte Hexen entkommen, als dass eine unschuldige Person verurteilt wird. Hat er auch recht, wenn du mich fragst. Mhm. Also endlich wurde da ein Wort der Vernunft gesprochen.
0: Harvard College, wir sind hier im Jahr 1692. Mhm. So lange gibt es das schon. Abgefahren. Kraft, ne? Ist schon eine Ehre, wenn du dort studieren darfst, mhm. ne? Naja, Gouverneur William Phipps hatte genug, als schließlich auch seine eigene Frau von den geplagten Kindern genannt wurde. Entschlossen, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen, löste er das Spezialgericht auf und ersetzte es durch ein neues Obergericht, welches sogenannte geisterhafte Beweise nicht anerkannte. Das Gericht verurteilte nur drei von 56 Beschuldigten, obwohl ich finde, dass drei schon sind drei ausreichend so viel. sind. Genau. Ja.
1: ja, Phipps begnadigte sie zusammen mit Fünf anderen, die auch auf ihre Hinrichtung gewartet haben. Und im Mai 1693 begnadigte er dann auch all jene, die noch wegen Vorwürfen der Hexerei im Gefängnis saßen. Und mit der Zeit, und jetzt kommt's, entschuldigten sich auch einige der Ankläger öffentlich, dass es dann anscheinend doch nicht so war, was sie da gesehen haben. Hm. Der Gesetzgeber verabschiedete schließlich ein Gesetz, welches den guten Namen einiger der Verdammten wiederherstellte und auch ihren Erben eine Entschädigung zusprach. Also ich weiß nicht, ob das dann noch hilft, aber... Macht's auch nicht fett, nee. ne? Mhm.
0: Schon krass, was da passiert ist in Salem. Ja. Und auch heute soll es noch Hexenverfolgung geben, was du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Unvorstellbar. Gerade in Südostasien, Lateinamerika und besonders auch in den afrikanischen Staaten. Es wird davon ausgegangen, dass seit 1960, also sagen wir mal seit 60 Jahren, international mehr vermeintliche Hexen hingerichtet wurden als in der frühen Neuzeit in Europa. Was? What the fuck? Und vor nur zehn Jahren, also 2011, wurde in Saudi-Arabien eine Frau als Hexe
1: enthauptet. Mhm. Die hat es nämlich gewagt, von sich zu behaupten, dass sie auf übernatürliche Weise Krankheiten heilen könnte und hat sich dafür bezahlen lassen. Das war Grund genug.
0: Und das ist schon extrem. Also wenn du dir vorstellst, dass ja ich auch, ich muss sagen, ich bin da großer Fan von, ich habe einen ganz tollen Heilpraktiker, mhm. bei dem schon meine ganze Family war früher und ich als Kind. Und die machen ja auch nichts anderes. Ja, im Endeffekt schon. Also das hat ich hat alles
1: mit Energie zu tun. Ich und hoffe, sowas. es hört
0: jetzt kein Heilpraktiker zu und äh, fühlt sich da irgendwie blöd dargestellt. Ich meine, die haben auch ihr Hintergrundwissen, ja, schon ja, klar. klar. Und es gibt auch pflanzliche Medikamente und sowas. Aber manche, die haben ja
1: da auch ein anderes für. Genau. Also es ist ja ganz unterschiedlich. Die einen arbeiten mit Kräuterheilkunde mhm. und sowas, die andere ja mit mit Chakren. Also es ist ja alles Energie, es funktioniert ja alles. Ja. Es kommt nicht halt immer darauf an, für welchen Bereich. Natürlich. Und
0: wenn du das vergleichst, ist das schon, mhm. schon nicht ohne, was dann Saudi-Arabien passiert ja. ist. Und was mich total sprachlos gemacht hat, wir kommen ins Jahr 2013. Also gefühlt vorgestern. Gestern, ja. Bis 2013 konnte Hexerei in Papua-Neuguinea von Rechts wegen bestraft werden. Täter, die Übergriffe auf Frauen damit rechtfertigten, sie seien von diesen verhext worden, konnten also damit rechnen, von der Justiz des Landes mildernde Umstände zuerkannt zu bekommen. Also hallo, so. da kommt ein Typ und weiß ich nicht, schlägt eine Frau, verschleppt die Frau, missbraucht die Frau und dann sagt er, uhuhu, die, hat die Gute verhext. hat mich
1: verhext. Ja, alter Hax. Ja. Ja, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar, dass man irgendwo auf dieser Welt mit so einer Scheiße durchkommt. Wirklich. Das ist
0: echt. Also...
1: Ja, aber auf eine große Anfrage von Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Hexerei und Zauberei in Afrika antwortete die Bundesregierung am 16. Juli 2008. In den afrikanischen Ländern, die Hexerei und Zauberei unter Strafe stellen, ist hinsichtlich der Anwendung der entsprechenden Strafrechtsparagraphen keine einheitliche Praxis festzustellen. In einigen Ländern kommt es aufgrund der entsprechenden Gesetzesvorschriften grundsätzlich zu Strafverfolgung. In anderen Ländern bleibt eine Strafverfolgung trotz der bestehenden gesetzlichen Grundlagen in den meisten Fällen aus. In einer Reihe von Ländern werden mit Hexerei und Zauberei verbundene Handlungen nur dann bestraft, wenn diese auch strafrechtlich relevant sind, wie etwa Mord, Körperverletzung, Störung der öffentlichen Ruhe, was ja völlig legitim ist. Ja. Ja, Sonderfälle stellen aber zum Beispiel Ghana und der Sudan dar. In Ghana kommt es trotz fehlender Strafvorschriften zum Beispiel zur Verfolgung von Frauen aufgrund willkürlicher Anschuldigungen. Nichtregierungsorganisationen schätzen die Zahl der sogenannten Hexenlager, also die heißen wirklich Witch Camps, das sind deputierte Frauen, auf circa... 3.000. Nur weil irgendwo irgendjemand aufsteht und sagt so, das ist eine Hexe. Auch im Sudan kommt es gelegentlich zu Ausschreitungen gegen Frauen, die der Hexerei bezichtigt werden, ohne dass der Staat seiner Schutzfunktion ausreichend nachkommen würde. Also die stehen komplett alleine da. Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass im Zusammenhang mit Hexerei und Zauberei stehende Handlungen, die einen Angriff auf die körperliche Unversehrtheit von Menschen darstellt, strafrechtlich verfolgt werden müssen. Also ist schon klar, wenn du heute irgendjemanden abstehst und sagst: so das mache ich wegen einem Ritual, dann geht es nirgendwo auf dieser Welt klar. Aber einfach diese Frechheit, dass jeder herkommen kann und sagen kann: hey, ich habe das und das gesehen und dann wird automatisch dem Typen mehr geglaubt, wo sind wir denn? Hm. Also in welchem Jahr leben wir denn? Das ist so unheimlich, dass es einfach immer noch funktioniert in manchen Ländern schon
0: würde man am liebsten hinfliegen und alle mal durchschütteln. Ne? Ja, hm. nicht nur das. Aber auch hier in unserer Region siehst du heute noch vereinzelt Erinnerungen verschiedener Kommunen. Auch bei uns hier in Franken war einiges los. Wir leben ja in Nürnberg, aber auch drumherum. Also Bamberg, Eichstätt, Würzburg, auch Ellwang und Fulda. Da war alles mit dabei. Mhm. Hängen, ertränken, verbrennen. Der gute alte Scheiterhaufen. Ne?
1: Ja. Außerdem gab es noch einen Test. Die sogenannte Hexenprobe oder auch, wie du vorher schon erwähnt hast, Missy, die Wasserprobe. Ganz schön brutal war das. Die wurde Anfang des
0: Mittelalters durchgeführt, weltweit, wurde dann aber im Jahre 1215 verboten. Ein Glück. Es gab zwei Wasserproben, die mit heißem
1: und die mit kaltem Wasser. Heiß bedeutete, die Angeklagte muss dabei mit der bloßen Hand einen Ring oder einen kleinen Stein aus einem Kessel mit kochendem Wasser holen. Die Hand wurde daraufhin in einen kleinen Sack eingebunden, den man sorgsam versiegelte, so dass an der Krankenhand nichts gemacht werden konnte. Nach drei Tagen wurde der Sack vor Zeugen geöffnet und die Hand untersucht. War sie unbeschädigt geblieben, so war die Person für schuldig erklärt. Im anderen Fall erkannte man sie für unschuldig. So oder so, es ist eine verbrannte Hand.
0: Noch ein Stückchen brutaler ist aber die Wasserprobe mit kaltem Wasser. Die Angeklagten wurden gefesselt und mit einem Seil in einen Teich heruntergelassen, manchmal auch in einen Fluss. Ging die Person unter, galt das als Beweis für die Unschuld und man zog sie schnell wieder herauf, bevor sie ertrunken ist. Ja, lustig, Bibi, genau, du verdrehst die Augen. Meistens ertrank die Person dann aber. Insgesamt konnte die Probe bis zu dreimal wiederholt werden, also... Ja. So oder so waren oder? das doch einfach nur sehr sadistische Menschen. Total. Schwamm die Person aber oben, so wurde sie als schuldig verurteilt. Und beobachtet wurde das ganze Prozedere, wir hatten es ja vorhin schon, von einem Geistlichen. Mhm. Natürlich, angeblich hat diese Wasserprobe auch ein Papst erfunden.
1: Herzlichen ja, Glückwunsch.
0: Und im Gegensatz zur Wasserprobe mit heißem Wasser brauchte es in diesem Fall wirklich ein Wunder, um da rauszukommen. Ja. Weil gefühlt jeder normale Mensch ertrinkt da. Ertrinkt er. einfach, ja. Und dann heißt ach ja, er ist so offen, hier gut, unschuldig,
1: kein Hexer, Glückwunsch. Ja. Danke Absolut. fürs Gespräch. Das war ganz erbärmlich diese Tests, weil ganz ehrlich, was wollten sie denn sehen, dass man auf einem Besen dann da da hochschwebt oder also, ich glaube, so war die Vorstellung damals. Und wie viele junge also es gab ja sowohl weibliche als auch männliche Menschen, die das betroffen hat. Genau, ähm, Hexen und Hexen. Genau, aber wie viele Leute sind da einfach sinnlos ermordet worden, angezündet worden? Alleine dieses auf diesem Scheiterhauf stehen und verbrennen, das ist so ein so ein grausamer Tod. Ja, vor allem du bist ja dann oben festgebunden und
0: siehst, wie von unten einfach die Flammen erst so ganz langsam hochkommen und
1: dann wird das Feuer immer größer ja. und es wird immer wärmer und du und die wurden ja raus vorher auch noch mit Steinen und so beworfen. Mhm. Also da stand ja wirklich das komplette Dorf irgendwie auf der Matte und hat dabei zugesehen, was einfach so barbarisch ist. Als ob das andere noch nicht reichen würde. Mhm. Ja. Ich habe tatsächlich einmal einen Traum gehabt, Das du auf einem Scheiterhaufen oben Nein, bist. ich wurde zum Scheiterhaufen gefahren. In so einem richtigen Holzwagen, also wie im Mittelalter und ich stand da drin und die Leute haben mich beschimpft und ich wurde zum Scheiterhaufen gebracht Nein. und ich hatte in dem Traum so eine Angst, ich hatte wirklich Todesangst, ich war super, super, also ich war super empfindlich, als ich danach aufgewacht bin, das war so ein richtig reeller Traum und normalerweise merke ich ja immer, dass ich träume, hm. aber der war so real und das ist schon ein paar Jahre her, da, da, ich, mir war da so mulmig, ich konnte mich da richtig reinfühlen. Hast du recherchieren, was das bedeutet? Nein, ich fand es nur einfach und ich kann mich heute noch super gut, ich vergesse sonst meine Träume immer, aber ich weiß noch ganz genau, wie das da alles aussah. Und ich habe eigentlich gar keinen so ein Mittelaltersblin oder so, also dass ich mich da jetzt super viel mit beschäftige, mhm. aber ich konnte es genau sehen und ich habe wirklich gemerkt, wie diese, wie diese schiefen Reifen von diesem Anhänger quasi mhm. unter mir vibriert haben und wie ich da zu diesem Scheiterhaufen gezogen worden bin und die Leute wirklich an den Gittern gerüttelt haben. Und ich stelle mir das so schrecklich vor, weil das einfach so eine... Also nicht umsonst heißt es ja jetzt Hexenjagd, ne? Hm. Kommt ja nicht von ungefähr. Ja, ja. Aber wie schlimm das für dich damals sein musste, wenn du ja, vielleicht nicht warst wie alle anderen, wenn du vielleicht ein bisschen anders gedacht hast oder so, dann warst du ja sofort schuldig in deren Augen. Ja, oder halt, wie wir es vorhin noch hatten,
0: die Nachbarschaft oder alle drumrum, da hat dann halt jeder Gerüchte verbreitet und hier und da
1: was erzählt und schon was da dran. ne ich will ne? gar nicht wissen, wie viele verschmähte ja. Liebhaber da dann die Fresse aufgerissen Aber haben. Und gesagt haben so, ich weiß, dass die mit dem Teufel gelegen hat und so, ja, nee, weil sie nicht mit dir liegen wollte. Schatz, ich bin ja nicht fremdgegangen, sie hatte mich verhext. Genau. So, ich mhm. kann es mir richtig vorstellen, wie das damals war, so richtig ekelhaft. Aber vielleicht hatte das ja zumindest einen schönen Brauch, der sich nachgezogen hatte, wenn auch alles ganz schrecklich ist. Es gibt doch die Walpurgisnacht, oder? Ganz genau. Ich habe hier mal die Definition.
0: Nach altem Volksglauben fliegen Hexen auf ihren Besen, vom Hexentanzplatz auf den nahegelegenen Brocken, den Blocksberg, um ausschweifend mit dem Teufel zu feiern. Die Nacht der Nächte im Harz wird jedes Jahr am 30. 4. gefeiert. Zu Nacht verkleiden sich Menschen als Hexen. Das ist
1: sehr schön. Das ist quasi eine Feier für die Hexen.
0: Klingt gut. Ja. Und Teufel tanzen auch. Das gefällt dir auch, ne? <lacht> ja. Dann fahren wir auch nächstes Jahr zum Blocksberg. Oder ja, wir fliegen mit unserem Besen ich super. direkt
1: hin. Ja, ich habe auch letztens gesehen, warum Hexen immer äh, schwarze Katzen haben. Erzähl? Na, weil die Weißen die sieht man sonst so auf der schwarzen Kleidung. <lacht>
0: <lacht> dä, dä,
1: dä, dä, dä. <lacht> Stimmt, aber. Die Katzenhaare, alles andere, was schwarz ist, würde man sonst so auf der schwarzen Kleidung sehen. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ach, Nein, aber ich finde, wie gesagt, es gibt ja ganz viele tolle Magie und ganz viele tolle Zaubersprüche. Und ich glaube so, wie Fabienne das zum Beispiel in der vergangenen Folge schon erklärt hat mit ihrem kleinen Zauberspruch. Hörerin äh, mit der, Fabienne, ja. Genau, äh, mit der Kerze damit sie da irgendwie eine Verbindung zu ihrem Angehimmelten äh, herstellen kann. Sowas finde ich ja toll. Also wenn es solche Sachen gibt oder für positive Energie, kleine Rituale oder es gibt auch ganz viele Menschen, die mit Steinen rumlaufen, weil sie da einfach... Du auch? Habe ich früher gemacht. Ich bin da über meine Mutter zugekommen. Also die war da eine Zeit lang
0: mal echt gut in dem Thema drin. Also mhm. kannte sich auch wirklich aus, welcher Stein für was gut ist und die musst du ja dann auch wieder aufladen, damit sie ihre Energie haben. Im Wasser, Manche in ne? der Sonne, manche im Wasser, mhm. manche ähm, im Mondschein mhm. und äh, das ist schon cool. Also ich habe tatsächlich zu Hause im Schlafzimmer auch noch verschiedene Steine im Regal stehen.
1: Schön, ich finde das super. Ich glaube ja auch total an sowas. Mhm können wir auch mal eine Folge drüber machen über Steine über Steine Okay, werden wir wieder bei Sheldon's Groupers Spaß mit Flaggen Die creepy aber Spaß mit Steinen
0: ja, genau finde ich gut falls du es auch gut findest liebe creepy Family
1: dann lass uns einen Kommentar da Spaß mit Steinen mit Bibi und Missy schön genau. finde ich toll wir sollten noch mal eine extra Rubrik machen ah. Nein, oh, aber wie Gott. gesagt, das ist ähm, die Folge war wirklich, wirklich traurig, weil ich es einfach so unfassbar krass finde. Auch wenn es einfach schon so lange her ist, wie viele unschuldige Menschen einfach ihr Leben lassen mussten. Und halt weltweit. Ja. Auf Bis so vor ne, wenigen Jahren. Auf so eine schlimme Art und Weise. Und wenn du dann sowas hörst wie, hey, 2013 wurde dann noch eine Frau geköpft, weil, das ist so erschreckend. Und wie schnell das einfach funktioniert, dass also wenn irgendwas Schlechtes passiert, also früher ging das mit Sicherheit noch einfacher, aber es passiert was Schlechtes und du suchst dir einen Sündenbock und alle steigen drauf ein.
0: Mhm.
1: Gruselig, richtig gruselig. Ja, weil sie halt einfach zu wenig wussten. Ja, und weil es ja. einfacher war. Ja. Weil es einfach war, jemandem die Schuld zuzuschieben, als dass man sich mir vielleicht gemeinsam Gedanken macht, wie man das Problem jetzt lösen könnte. Ich glaube, da waren die einfach ganz oft mit ihrem Latein am Ende. Und die Kirche hat mit Sicherheit bestimmt nicht besser gemacht. Wir müssen aufpassen. Ne? Irgendwann kriegen wir noch E-Mails von so ja. fanatischen, religiösen Upsi
0: <lacht> Na gut, meine liebe Baby, ich würde sagen, für heute sind wir durch. Ja. Liebe Creepy Family, falls du Erfahrungen mit Hexerei gemacht hast, dann gib uns gerne Bescheid, kontaktier uns, erzähl uns deine Geschichte. Vielleicht hast du ja schon mal an der Walpurgisnacht teilgenommen. Das wäre natürlich ganz besonders cool. Dann wollen wir wissen, wie es ist, mit dem Teufel zu
1: tanzen. Mhm. Mhm. Machen wir
0: später jetzt auch.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> dann wie immer danke fürs Zuhören. Genau, du erreichst uns über alle Social Media Kanäle, über Facebook, über Instagram. Oder At per e so schaut's aus. Dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Vielleicht hörst du uns am 30.04. Dann eine schöne Walpurgisnacht. Bleib gesund. Sowieso. Und wir hören uns den nächsten Freitag. Bis dahin. Bye, bye. bye.